0: Jó napot kívánok, Pető Andrea vagyok, a Közép-Európa Egyetem egyetemi tanára, a Magyar Tudományos Akadémia második világháború története albizottság elnöke, a CEU podcast stúdiójából jelentkezem. Ez az Albizottság podcastja, amelyik a Propaganda a második világháborúban című konferencia előadásait tartalmazza. A konferenciát 2018. november 16-án az MTA Székháza felolvasó termében rendeztük. Második szekció, Propaganda a médiában Fúris Ákos, az 1941-es Szovjet Repressziók Ábrázolása Magyar Propagandában című előadása hangzik el.
1: Először is üdvözlök mindenkit, az elkövetkező negyed órában arról szeretnék beszélni, hogy 1941 egyes a szovjet represszióknak milyen visszhangja volt a magyarországi kiadványokban, sajtóban. Először is ki szeretném emelni az elején, hogy maga az atrocitás történt, atrocitá, tehát atrocitás propaganda nem ismertlen 20. századi propagandából, viszont annyiban helyeződött át, hogy amíg az első világháborúban elsősorban a Nyugati front az Antant részé volt ez jellemző, a második világháborúban egyfajta áldozatlicit alakult ki a Szovjetunió, illetve a Németország között, egymás tömeggyilkosság, Feltárásával, és ez olyan problémákat vetelő, aminek egyfelül mai napig vannak emlékezetpolitikai politikai következményei, másrészt különböző forrásoknak a megkülönböztetése is problémát jelent, mint a rámutatott köze 20 évvel ezelőtt a verma kiállításnak a képanyaga is. Amit kiemelnék, és súlyos probléma az, hogy alapvetően a propagandát irányító és létrehozó szerveknek a iratanyaga nincs meg, vagy vagy legalábbis rendkívül hiányosan. Ez igaz kifejezetten a honvédséghez kapcsolódó szerveknél. A VKF 2.6-nak az anyaga, a Század vagy éppen az vitézirencínyi csoportjának az anyaga, nem vagy csak szinte alig felelhető mennyiségben találhatóak meg. Ezen kívül azt is ki kell emelni, hogy alapkutatások hiányoznak a magyar ő, propaganda kutatástején, illetve az enkiáv gyilkosságoknak a propaganda felhasználása nem teljesen ő, feldolgozott. Ennek hatástörténete ez még ő, továbbiak nemzetközi szinten is feldolgozott, ő, feldolgozandó. Van ő, néhány ő, személy, akit alapvetően kiemelnék, aki a dián is látható. A szovjet represszió kapcsán alig, ha van lehetősége ennek bemutatására, csupán annyit szeretnék kiemelni, hogy alapvetően a szovjet visszavonulással, illetve a szovjet kívül evakuálással kapcsolatba több párhuzamos, mégis egymással összefüggő erőszak folyamat indult be, ebből a leghíresebb az alapvetően a börtönöknek a kiüítése és az eze, ehhez kapcsolódó likvidáló akció, viszont ugyanúgy áldozatokkal járt például a kiűjtés, maga a kiűítés, illetve a szovjet szerveknek a fellépése a vért vagy valós regulális fellépéssel szemben. A tömeggyilkosságoknak a propaganda felhasználása hamar megjelent a német propaganda észről. Már július legelején ezzel kapcsolatos cikket jelentek meg, és már július 9-10-én bemutatták az ezzel kapcsolatos első filmhiadót. Itt csak annyit emelnék ki, hogy ez alapvetően azért volt fontos, hogy úgymond a Szovjetuniónak a diszkreditálását megalapozzák, és ennek megfelelően a német propaganda ö, gépezet elkezdte tematizálni Lemberg, Dubno, dugnó, Szambor, Tanopolnak a ö, tömeggyilkosságait. Külön ki kell emelnünk a honvédség és a szovjet tömeggyilkosságoknak a kapcsolatát. A honvédség előre nyomulása kapcsán ö, maga is fedezett fel szovjet tömeggyilkosságok nyomait. Ennek még feltárása ez egy ö, következő feladat, mert a Kárpát csoportnak, illetve a gyors a meglévő iatanyaga az ilyen szempontból nem a leginformatívabb, ami össze, ami közel játszik azzal a kapcsolatban, hogy hogyan hozták létre ami legalább ugyanilyen fontos, hogy honvédségi szerveken keresztül ö, juthattak információhoz ezekkel a tömeggyilkosságokról a németeken kívül. Legfontosabb a hadi századnak a tevékenysége, mely a sajtóban elhelyezett beszámolókon, illetve a filmhíradókban elhelyezett filmfelvéteken keresztül mutatta be az eseményeket. Másrészt pedig 1941. decemberében hadi naplóió pályázatot Hirdetett a VKF 2, és ennek díjazotjait, illetve a beküldött anyagokból több kiadvány is készült. Ebből, ebben többször megjelennek a tömeggyilkosságok, a való utalások. De elsősorban a mi legfontosabb kiadvány az a Honvédénk Vörösországban című kiadvány. Ami leginkább tematizálva lett, az alapvetően a Stanislawi tömeggyilkosság, az valószínűleg azzal kapcsolódik össze azon túl, hogy itt volt a legnagyobb tömeggyilkosság, a ide július 19-én a külföldi újságíróknak a küküldése, hogy a külügyminisztérium július 13-án kérte azt a vezérkai főnökségtől, hogy engedélyezze külföldi újságíróknak, elsősorban német és olasz újságíróknak a megtekintését a megszállt területeknek, illetve ehhez kapcsolódik az augusztus másodikai miniszteri telepszemle is. Meg kell még említenünk a honvédség kapcsán, hogy a honvédségen belüli propaganda esetében mennyire lehetett, lehetett ez jelent. Sajnos ennek feldolgozása is még ö, vált magára, viszont minden esetre meg szeretném jegyezni, hogy a magyar katonaújságban, annak ellenére, hogy konkrétan nem foglalkoznak cik szinten ezzel, de a... Nemzetneveléssel kapcsolatos jegyzeteknél találhatunk olyat, ami kifejezetten a Lembergi Tömeggyilkossággal kapcsolatos filmhiadót ajánlja az olvasónak a figyelmébe. Másrészt az első gépkocsi Dandánál adtak ki egy olyan utasítás, vagy inkább ilyányelvet, ahol azt ajánlották a tiszteknek, hogy a szovjet höplap azzal ellen az azzal ellensúlyozzák, hogy emeljék ki a szovjet hadseregben, a hadifoglyoknak a megcsonkítását. Tehát ezzel alapvetően, hogyha információk forrásait nézzük, akkor elsődlegesen és legtöbb alkalommal a különböző hűügynékségek hű jelentéseit Találhatjuk meg, itt elsősorban MT, illetve a német ügynökséget kell kiemelni, az említett haditudósító századok közlései néhány alkalommal polgári újságok is megjelentek a megszállt területeken. Itt kiemelendő az, hogy az új magyarság augusztus 7 ei számában egész oldalas beszámoló van Staniszlauról, illetve a Stanislauri börtönő. Kifejező, kárpátaljai lapokba, illetve kárpátaljai lapokra való hivatkozása jelennek meg különböző riportok olyan emberekkel, akik a megszállt területekről jönnek haza, de olyat is találhatunk, hogy a megszállt területekről Magyarországa szökő személyeknél, és például az Ungvári törvényszék egyik ülésének nek a beszámolójából derül ki. Fontos még, illetve az említett hadinaplók, fontos megjegyezni, hogy nagyon heterogén az, hogy különböző kiadványok milyen részletességgel foglalkoztak ezzel a tömeggyilkosságokkal, hogy két szélsőséget említsek. egyfelül László Derzső egy panasz jutatott el a külügyminisztérium sajtóosztályának, amiatt, mert véleménye szerint a népszava nem közli azokat az információkat, amik a Vörsém tettekre vonatkoznak. Ennek a pólusnak a másik végét aligha nem az új magyarság jelenti, aki július első két hetében külön hovatként külön jelent meg a bolsevista ímtettek a újságnak a második oldalán. Ami a képi forrásokról kell mondani, fényképek elsősorban magyar futában jelentek meg, ő, a előadásomhoz is elsősorban ezt a forrást használ, más is mozgóképként a magyar... Világhíjadó két alkalommal is foglalkozott a tömeggyilkosságokkal, Lemberg esetében egy német filmhíjadót vettek át, míg, míg ö, ami kegyetlenkedések Galíciába ez alapvetően Podolski Podorszkija vonatkozik, itt pedig egy magyar halitudósító századnak a ö, felvételeit. Amit megjegyeznék előzetesen a tartalmi elemzés kapcsán, hogy ez vállaltan az itteni bemutatása ezeknek a történeteknek, egy az antibolsevi kiadalomnak a szokásos narrativájába helyezkedik, egó, hogy a szovjet rendszert alapvetően a szovjet szervek alkalmazása alapján jellemzi, illetve ez az erőszak narratívát tudatosan visszautalnak a korábbi cikkeke, meg a korábbi történéseket, például nagyon gyakran találhatunk olyan, hogy összehasonlítják a orosz polgárháborúban lévő vörösterrőt az 1941-ben elkövetett bűncselekményekkel. Ugyancsak itt is látszik, ez csak egy érdekesség, hogy 1939-ben megjelent német kötet borítója hogyan tudott megjelenni 1944-ben egy német egy, egy magyar plakáton is. Az áldozatok kapcsán, amit kiemelendő, az egyrészt, hogy a nemzet és vallási meghatározásokat találhatunk, elsősorban a lengyelségük, kukánságuk kiemelése, illetve keresztény vallásoknak a kiemelése, megjegyzendő ezt egyébként úgy, hogy például a lembegítő meggyilkosság áldozatai között voltak zsidók is. Az áldozatok nemzetiségének megváltoztatása is ö, megjelenik. Például a Walter Erzsőnél 1941. decemberi cikkében stanislaw már nem legyilkoltó ukán polgárszemélyek voltak, hanem német és magyar hadifoglyok. Ugyancsak meg kell jegyezni, hogy ettől függetlenül különböző ruszofószterotépiák megjelennek az áldozatoknál is, pontosan meg áldozatoknál, illetve áldozati csoportnál. Az egyik az, hogy a haláliánti közömbösségnek a toposza, hogy úgymond az orosz nép, vagy a, ez a szláv nép ez mindent el tud viselni. Másfelől pedig azt emelték ki, meg többször van egy olyan bulkolt búkott szemehányás, hogy úgy mond ez a szolgai szláv népek azok hagyták magukat leigázni a kemli klik által. Az áldozatok ábázolásánál Kai Sture könyvében emeli ki, vagy ő használja azt a fogalmat, hogy úgymond rituális gyilkosságok, hogy azt emeli ki, hogy nem bizonyítható sokszor, hogy azok, amik a propagandában megjelennek, azok a csonkolások, kegyetlenkedések, azok valóban megtörténtek-e. És ez a magyar propagandánál is felfedezhető, főleg ott, hogy minél távolabb ö, van az adott ö, író az eseményektől, annál inkább túlzóbbak a leírások, hogy két példát említsek. Az említett Walter Ezsőné cikkében Vinnyi Cánál két vödörnyi körmő számol be, míg Kozma Miklós bádosinak írt ö, levelében pedig arról számol be Stanislaw hogy egy sarokban halomra vágott női melleket lehetett találni. A áldozatok ábázolásánál csak két szempontot emelnék ki. Egyfelől, hogy a gyászolókat láthatóan hagyományos viseletben ő, próbálják ábázolni, főleg a nőknél fontos, hogy kendőben ábázolják. Másfelől pedig az áldozatokat, amikor mutatják, olyan perspektívából mutatják az áldozatokat, hogy a, az egész, tehát maga a fényképnek a tárgyát nem fogja át, elgó, azt a képet közvetíti, hogy akár végtelenségig is elnyúlhat a holtesteknek a sora. Az elkövetőket egyértelműen a GPU-hoz kötik, az NKVD megnevezés nem szerpe. Ugyancsak az elkövetők kapcsán nem beszélnek nemzetiségről és nem beszélnek orszokról, Elsősorban bolsevistákról beszélnek, vagy pedig a zsidó elkövetőknek a kihangsúlyozása jelennik meg, esetleg a hozzá különböző ázsiai népcsoportoké. Ez főleg német forrásokból jelennek meg ezek a meghatározások. Viszont Viszont magyar kezdeményezések is történnek ennek a továbbviteléje, jellemző egy visszaemlékezés Csernovice-ból, ahol, ahol 41-ből Pesti-Pága és Bécsi zsidókat említ egy, egy megint volt a GPU-tisztykában. Ugyancsak érdekes, hogy ábázolják-e a megtollást, ebben a legnagyobb a különbség a német propagandával szemben. Az említett Lembergi filmhíjadónval szemben a, magyar, a Lembergi filmhíjadó az eredeti német, az úgy nézett ki, hogy bemutatták a gyilkosságoknak az áldozatait, utána meg hozzákötötték a Lembergi pogomnak a filmfelvételét, elsősorban olyan szempontból, hogy úgymond a nép felkelt az NKVD, vagy a gép, bocsánat, a GPU támogató zsidók ellen... Ez a kép so elmart, és alapvetően pogomokról sem, vagy csak nagyon keveset találhatunk, ha találhatunk kis információkat a zsidósággal szembeni fellépés az alapvetően szélső jobb oldali lapokban. Egy ami különleges forrás az 1943-ban egy a WKL által egyébként kitüntetett mű számol be arról, hogy egy zsidóságot kiirtották, a németek, és ezt azzal igazolja ez a Kriston Józsefnek a visszaemlékezése, hogy állítólagos német és magyar halott hadifoglyokat. Amit kiemelnék Túlbusz hasonlóan, egy itt is megtalálható a különböző ellentétpárok az ideológia kapcsán, hogy a áldozatok, illetve az elkövetők között, Másfelül azt emelnék ki, hogy különböző más kapcsolódó szovjet adhocitások is megjelennek ebbe a narratívába, említésfigépe, így a 39 és 41 közötti lengyel és balti politika a felperzselt föld és a válos társoknak a lakossága gyakorolt hatása, illetve a hadifoglyokkal szembeni adhocitás. Illetve a bolsevizmus tükörképe kapcsán még annyit jegyeznék meg, hogy néhány újság, illetve legfontosabb a bolsevista ellenes kiállítás ezeket a gyilkosságokat egy szélesebb kontextusba helyezte. Ez a szélesebb kontextus alapvetően az egész kommunizmus története, akár 19-nek is a beemelése. Végül meg annyi, hogy 40, ez, ez a kampány alapvetően 41 nyarára vonatkozott, viszont 43-44-ben ismételten másokok, részben másokokból ismételten elő előkeült a német propagandának ez a fal, válfaja. Köszönöm a figyelmet!
0: Az előadás a Propaganda II. világháborúban című konferencián hangzott el a Magyar Tudományos Akadémia Második világháború története albizottság konferenciáján 2018. november 16-án a Magyar Tudományos Akadémia székházában a felolvasóteremben. Köszönjük a figyelmet!